0: Iniciamos mais um Salta a Voz, com a presença da convidada Gabriela dos Santos Oliveira, atleta da Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas, atual bicampeã brasileira, medalha de bronze no pan Americano de 2019, e seja muito bem-vinda!
1: Obrigada, é um prazer estar participando aqui do podcast, é, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder participar.
0: Eu que agradeço. Deixa eu te fazer a primeira pergunta. Você nasceu com uma formação congênita na parte inferior. Como e quando foi a sua introdução no esporte?
1: Então, eu comecei aos 4 anos de idade, porque eu sempre fui uma criança hiperativa, né? Eu nunca conseguia ficar parada. Então, meu médico indicou a minha mãe para me colocar no esporte, para praticar algum esporte. Logo de cara, eu comecei na natação e no basquete. A natação eu praticava num clube, que era por recriação mesmo. E o basquete uhum. eu comecei numa associação, que é a ADD, é uma associação uhum. aqui de São Paulo, que eles faz toda uma iniciação esportiva com as crianças. E aí a gente brincava né, com a bola mesmo, coisa de criança. E... Uhum. Aí eu brincava na cadeira, a gente brincava de basquete e junto com outras brincadeiras, como queimada, essas coisas. Mas tudo adaptado pra
0: gente. Uhum. E aí foi então que você começou a pensar que o basquete podia fazer parte da, da sua vivência É,
1: logo no começo eu levava mais como recriação Porque assim, é, a pessoa com deficiência, a criança, né, quando entra na escola Muitas vezes não consegue participar das aulas de educação física uhum. Não consegue, por exemplo, brincar de pega-pega né, com as crianças que são ditas normais, né, uhum. então na, na ADD eu vi uma forma de eu conseguir brincar com pessoas que possuíam deficiências parecidas com a minha e a gente adaptava para todo mundo conseguir brincar, então eu achava uhum. bem legal isso e aí aos poucos eu fui me desenvolvendo e comecei a criar uma paixão pelo basquete.
0: Tá, e vou, todo mundo sabe que eu sou técnica de basquete, né? É, pra quem não tem familiaridade com o basquete em cadeira de rodas, conta pra gente como é que funciona.
1: Então, é, as regras são as mesmas do uhum. convencional, só que a gente tem a classificação funcional, porque é justamente para adaptar para todos os atletas conseguirem participar. Por exemplo, tem pessoas com amputação, tem pessoas com uma formação igual eu tem lesados medulares, então uhum. é adaptada uma classificação do 1 ao 4,5. Quanto menos deficiência você possuir, maior é a sua pontuação. Uhum. E quanto mais deficiência você tiver, menor é a sua pontuação. Eu sou 3, que é a pontuação do mal formado. Aí uhum. a gente adapta, a... todas as cadeiras são feitas sob medidas, juntando todas essas pontuações, tem que dar 14 dentro de quadra. Só tem uma, a, uma beneficação, que é para as mulheres, né? Que para poder jogar misto, pode participar duas mulheres no grupo masculino, no time masculino, uhum. e aí dá 15 pontos. Fora isso, é só
0: 14 pontos. Tá. Então, em relação às regras, as mesmas. É, Sim. Basicamente, tudo que a gente aprende no, no basquete convencional, como você disse.
1: Exatamente, é contato, as faltas é a mesma coisa. A cadeira, a gente adapta um pouco para a cadeira, né? Por exemplo, ir de
0: frente na roda do adversário é falta, e aí uhum. vai adaptando. Entendi. E falando em cadeira de rodas, né? Que a gente sabe que é, para todo mundo que tem essa necessidade, não é tão fácil assim, né? Usar a cadeira de rodas, não só pela pela deficiência da pessoa, mas em virtude da acessibilidade, né? Eu queria saber, para você, o que, que seria um mundo perfeito em relação à acessibilidade? Tanto de transporte, quanto de rua, quanto de quadra. É, como que é para você em relação a isso?
1: Olha, eu acho que a gente está um pouquinho longe dessa realidade, uhum. mas... É, é, um pouquinho complicado a gente que tem que se adaptar ao mundo, né, do jeito uhum. que ele é, sem acessibilidade. Hoje eu pego transporte público para poder ir treinar. São duas horas de trajeto. Pego o metrô, pego o ônibus, subo escada rolante, desço escada rolante. Então a gente tem que se adaptar é, é Lugares sem rampa Sem acessibilidade Eu acho que tá um pouco difícil De chegar à realidade para ficar acessível para todo mundo Mas eu uhum. acho que até já melhorou um pouco Em questão Comparada antigamente
0: Sim, eu treino o que você faz é, Lá na Imigrantes Ainda? Você treina lá? Como que é?
1: Não, eu tô treinando agora no Clube Atlético Ipiranga
0: Tá, então você tem que pegar o metrô, é, e aí se a estação não tiver, por algum motivo, é, o elevador, como você disse, vai de escada rolante, vai da maneira que você consegue, é isso, né?
1: Isso, porque muitas vezes o elevador tá em manutenção, ou tá uma fila para poder usar o elevador, então uhum. aí eu, na correria, já subo pela escada rolante, e aí vai, eu pego um ônibus aqui próximo da minha casa, até a estação, depois faço baldeação para outro metrô e aí depois uhum. pego mais um ônibus e ainda tem um trajetinho para andar até
0: o clube. Tá. E você vai faz esse trajeto com algum acompanhante? Tem sempre alguém com você ou você vai sozinha?
1: Eu vou sozinha.
0: Tá. E como que foi para você fazer essa ter essa autonomia em relação a, a esse transporte, a chegar nos lugares? Você foi conquistando aos poucos. Como que foi essa parte?
1: Na verdade, eu conquistei através do esporte mesmo. Eu sempre fui acompanhada. Quando eu comecei né, no basquete, eu sempre uhum. ia com a minha mãe e minha irmã. A gente pegava um transporte que se chama Tende, que tem aqui uhum. em São Paulo, que é do, um projeto do governo. Então, eles buscam em casa e levam até o local. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui querendo um pouco mais de independência, querer me virar uhum. sozinha. Eu via minhas amigas saindo sozinha, resolvendo as coisas dela, e eu sempre quis também. E uhum. aí, conforme foi passando o tempo, minha mãe foi me liberando um pouco mais, ela foi criando mais confiança. Até porque quando a gente é um pouco mais novo, é um pouco mais difícil. Uhum. Mas o esporte acabou me dando essa liberdade, porque... Tinha amistoso, tinha treino, às vezes minha mãe tinha as coisas dela para resolver, meu pai também, ele trabalha. Então minha mãe foi me liberando e foi vendo que eu estava conseguindo criar mais independência, já estava começando a amadurecer um pouco mais e aí com o tempo eu fui conseguindo criar mais independência para poder sair sozinha, mas tudo isso foi através do basquete.
0: Uhum. Então, se a gente pensar que o título do podcast é o Pés para que os quero, se eu posso voar, né? Com as asas que eu posso voar. É esse, essa frase tem esse significado para você em relação a essa independência, essa autonomia? Com certeza.
1: O basquete seria minhas asas, né?
0: Uhum. É...
1: Eu digo que se eu tivesse uma chance de uma segunda vida, eu escolheria vir da mesma forma, principalmente pelo amor ao que eu pratico. Hoje o basquete é o meu trabalho e ele me abriu portas inimagináveis. Eu nunca esperaria representar o meu país. Quando uma criança nasce com deficiência, a gente espera uma coisa, né? A gente acha que ela uhum. sempre vai ter uma limitação, que vai ter que sempre ter os pais ali ajudando, sempre vai depender de um acompanhante, uma cuidadora. Uhum. E Quando eu entrei no basquete, eu quebrei esse paradigma. Eu consegui conquistar minha independência e impressionei muitas pessoas.
0: Uhum. E como que foi sua trajetória até a seleção?
1: Não entendi, desculpa
0: a sua trajetória até a seleção, como que foi, como que você chegou até a seleção?
1: Ah, sim, então, é... o meu primeiro campeonato foi em 2017, eu recebi um convite para jogar o campeonato brasileiro feminino, e uhum. aí a gente pegou medalha de bronze, logo em seguida eu fui convidada para participar de hoje, que é uma das melhores equipes do Brasil feminina, e aí eu fui, a gente, nesse ano seguinte, em 2018, a gente foi campeã brasileira. E aí eu fui crescendo, fui criando um amor pelo esporte ainda mais. É, entrei no alto rendimento, comecei a me dedicar cada vez mais. Aí em 2018, eu joguei com essa equipe, né, que é o All Star Rodas, onde eu estou até agora. E uhum. a gente foi campeã brasileira. E as convocações para a seleção é de acordo com o campeonato anterior. E aí, uhum. por conta do meu resultado né, nesse campeonato de 2018, eu recebi a convocação para minha primeira etapa de treinamento com a seleção em 2019. Aí eu participei, eu nem esperava que eu fosse convocada para as outras, para falar a uhum. verdade, porque sempre foi um sonho muito grande para mim, mas eu achava que ainda estava longe. E aí uhum. acabou que eu fui, eu fiquei entre as 12 melhores do Brasil, e aí a gente recebeu a convocação para ir para o Parapan.
0: Nossa, que, que gostoso, né? Que É uma vitória, além da vitória, quando eu acho que quando alguém de fora consegue ver o nosso potencial, né? Porque nós, de algum jeito, a gente sabe até onde consegue ir, né? Mas quando vem alguém e fala, olha, você consegue sim, continua, você é uma das melhores e isso deve ser assim... É, o ápice de um, de um sentimento para quem treina tanto, né? Para quem é, tem que fazer tanta correria durante o dia a dia para conseguir chegar onde quer, né?
1: Com certeza, uma menininha que começou na recreação do basquete achava que a seleção brasileira estava muito longe ainda. Uhum. Eu treinava na né? seleção, estava treinando um pouco uhum. decidiu ser convocada e eu olhava para eles o olho chega brilhava sabe era onde eu queria estar e Sim. o tempo passou tão rápido que eu nem
0: vi quando eu fui ver eu já estava na seleção que legal bom a partir dessa última fala sua é, o que que você diria para as pessoas é, que não acreditam no próprio potencial o que que elas poderiam ter como lema de vida assim
1: Olha, tem que acreditar, tem que acreditar no sonho, tem que batalhar, nada vem fácil, com certeza, mas é um dia de cada vez, dá o seu 1% a cada dia e acreditar que uma hora chega. A gente tem que continuar batalhando
0: e é isso aí. <risos> ah, eu, eu queria agradecer muito a sua participação. Eu tenho uma memória, né? Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu estava ainda né, um passeio escolar, e a minha professora sempre foi muito ativa. Então, um dia ela levou a gente para assistir um jogo que o Oscar participava, né, então ele sentou na cadeira, ele é enorme do jeito que é, né, é, aí ele caiu da cadeira uma, duas, três, ele falava, gente, isso daqui é muito difícil, meu Deus, como que eles conseguem né, fazer a adaptação da cadeira, correr, pegar bola, né, fazer tudo ao mesmo <risos> tempo porque realmente ele não tinha habilidade naquela situação, né? E eu vi alguns dos seus exercícios, eu vi um pouquinho dos seus vídeos, e você é rapidinha, gente! É. Eu queria ter essa habilidade aí, vira para lá, vira para cá E eu achei <risos> muito legal, muito legal mesmo. É, uhum. Eu que queria te agradecer, porque, gente, vocês não sabem, mas a Gabriela que me procurou, né? que veio dizer que gostava do podcast, que achava isso legal, então é, eu fico muito feliz, porque estou conseguindo chegar nas pessoas, essa era a minha intenção, que o podcast fosse uma coisa que chegasse ao ouvido das pessoas de uma outra forma, né? Então, eu queria muito agradecer a sua participação, eu tenho certeza que muitas pessoas podem se inspirar na sua história e que você voe, com o basquete, para realmente lugares inimagináveis. E eu vou te acompanhar com certeza.
1: Muito obrigada, professora. Obrigada pelo convite. Obrigada mais uma vez. Foi incrível poder participar e contar um pouco da minha história aqui. Eu realmente espero poder inspirar muitas pessoas e motivar para cada um acreditar no seu sonho e estar tá batalhando todos os dias, independente das dificuldades, estar tá sempre acreditando no seu sonho.
0: Com certeza. Gente, chegamos ao fim de mais um salta Voz. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam, o impossível é só uma questão de opinião. Até mais. Até.